0: Hoy en nuestra primera entrega estaremos hablando de la felicidad.
1: No sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. de sentir amor, oh, 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 oh. hoy hace cantar a mi corazón. La ja, felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad, ja, No sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. ¿Qué es la
0: felicidad? Esa palabra que nos atormenta, nos alegra, nos da esperanza, nos hace ser mejores personas, aunque las personas malvadas y miserables pueden ser felices haciendo el mal. si usted es una persona infeliz como todos nosotros la gran mayoría en este programa encontraremos a los verdaderos culpables de nuestra infelicidad la culpa de toda nuestra infelicidad la tienen los filósofos porque ellos fueron los que comenzaron a buscarle las cinco patas al gato cuando el ser humano tiene comida, dónde vivir, calidad de vida, trabajo, esposa o esposo, amantes, bebidas alcohólicas todas a su alcance y sobre todo drogas, entra en un estado como los filósofos griegos donde comienza a preguntarse ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el sentido de nuestra naturaleza? ¿qué es la felicidad? Todo eso... Todas esas pendejeras se te cruzan en la cabeza cuando tienes varias botellas de vino entre pecho y espalda. Si los filósofos griegos no hubiesen inventado la palabra felicidad, lo más probable es que fuésemos unos infelices que como no saben lo que es la felicidad, entonces no nos daríamos cuenta de los jodidos que estamos. Según los orígenes etimológicos de esta palabra y hasta donde he podido investigar, el término procede del latín y significa... En aquellos tiempos, hace unos 3.000 años antes de Cristo, algo así como fecundo, fértil, productivo, fructífero, próspero, bienaventurado, afortunado, un mogollón de palabras buenas y de palabras de buena onda. Si buscamos en Google, encontramos estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. A ver... ¿Quién se siente plenamente satisfecho con lo que tiene? Todos los días estamos insatisfechos con lo que tenemos. De manera que siempre deseamos algo. Si tenemos a nuestra pareja, siempre estamos mirando a otras. O a otros. Algo así como cuando un conductor mira el coche del conductor que está al lado en el semáforo. Mm. Oye, la pintura, los neumáticos... Mira qué línea, mira qué curvas... ¿Mm? La mayoría de las veces no lo mira con envidia, pero siempre mira. Si nos quedamos con que la felicidad es disfrutar de algo bueno... Bueno, amigo, para tener algo bueno... Y me refiero a lo material, porque hay que ser sincero cuando se habla de esto... Y lo espiritual nunca, nunca ha importado nada o muy poco en esta sociedad en la cual nosotros nos tocó vivir. Para tener algo bueno, hay que trabajar para poder pagarlo. Y si estás trabajando, entonces, ¿en qué momento lo disfrutas? Recuerdo que cuando estaba por salir de, de Venezuela para vivir en otro país, estaba buscando opciones. Visité unos amigos que tengo en Miami, allá en los esclavos unidos de uh, Norteamérica. Con motivo de mi visita... Eh, coincidieron los astros, hubo una conjunción astral, y casualmente todos los amigos coincidimos en un día que ellos tenían libre, porque yo estaba de vacaciones, y allá allá se trabaja todos los días. Allá un, un empleado público español estaría feliz en Estados Unidos. Claro, allá no hay puentes, allá las vacaciones son cuando te tocan, allá nada de estar fumándose el cigarro y esperar un rato. No, 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 mira, el Estados Unidos sería para un empleado público español como Disneylandia para un niño. ¿Se sentirían felices con lo que trabaja esa gente? Madre mía. Bueno, el caso es que coincidimos todos en... En una barbacoa para tomarnos unas cervezas, hablar y todo. y claro Las casas donde vivían mis amigos eran eh, residencias de lujo para lo que nosotros teníamos en Venezuela. Es decir, muchas de esas casas tenían piscinas, canchas de tenis, campos de golf, gimnasio. Bueno, aquello era una maravilla. El problema es que ellos nunca vivían ahí porque estaban trabajando hasta, hasta 18 horas. De lunes a lunes Tenían algo bueno Pero no lo disfrutaban Aunque estaban trabajando Como unos animales para pagarlo Bueno, yo lo disfruté por ello eso sí De eso sí quiero que quede constancia Esos días la pasé muy bien Me sentí de verdad como una estrella de cine Matrimonio y
1: felicidad yo, 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 eh, Oigan, ustedes que parecen una pareja muy feliz Lo son, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Y cómo, cómo explicar eso? Es que... ...soy poco profunda y algo vacía... ...y no tengo ideas ni cosas interesantes que
0: decir... ...y yo soy exactamente igual... ...ya veo, vaya, es muy interesante... ...así que han podido llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Así es? Sí. Eh, bueno, muchas gracias por hablar conmigo...
1: ...ya desde niño siempre me enamoraba de la mujer que no debía, ¿sabes?
0: Por lo general, en los países caribeños... a ...las mujeres las educan para que se casen con un hombre de éxito... O un buen partido, como dicen allá, porque nuestra sociedad, nuestra sociedad, sí, amigas feministas, nuestras sociedades caribeñas son esencialmente machistas, aunque muchas vienen de matriarcado, pero son machistas. Bueno, yo recuerdo que los machistas... Eh, no tanto mi caso, pero los amigos míos machistas son machistas porque sus mamadas fueron las que le metieron esa idea machista en la cabeza. Entonces, hay cosas muy bien definidas allá. ¿no? ¿Qué es un hombre de éxito? Un hombre de éxito es, y el que todas las mujeres quieren conseguirse, un hombre de éxito es aquel que gana más de lo que su mujer puede gastar al mes. Y una mujer de éxito es la que consigue casarse con ese hombre. Si recordamos los cuentos de hadas de nuestra infancia... La Cenicienta, la Bella Durmiente, Blancanieves... Ay, qué bella Blancanieves... Rapunzel... Oh, con, ay, con su cabello tan bonito que tenía la Rapunzel... Era todo rubio... Yo no sé cómo se lo lavaba... Pero bueno... Todas estas princesas de los cuentos de hadas de Walt Disney... Que nosotros recordamos porque formaron parte de nuestra infancia... Todas esas princesas soñaban con casarse con un príncipe encantado. Ese era su objetivo principal para ser felices, para lograr eh, su objetivo en la vida, para sentirse realizadas. Y para lograr esto, pues se metieron en grandes líos. Por ejemplo, la bella durmiente. Mira, la bella durmiente se fumó la mamá de los porros y la mona la puso a dormir por años. Y como... No lavaba las manzanas que se comía, culpó a una vieja que vendía manzanas, se la pasaba por el bosque vendiendo manzanas, y bueno, la vieja hasta cierto punto tenía algo de, de, de culpa, porque la vieja también recogía hongos. Recogía setas y recogía hongos y ahí iban todos los hongos mezclados. También iban hongos alucinógenos que muchas veces ella lo usaba para sus pociones mágicas. Y por supuesto que ahí estaban las manzanas. Entonces las manzanas se mezclaban con aquellos hongos alucinógenos y bastaba con que tú le dieras un mordisco para que empezaras a ver elefantes rosados volando alrededor de tu cabeza. Y si aparte de eso te habías fumado los porros que se metía esta chica, pues vaya la que te tocaba. Si el príncipe no se le hubiese ocurrido pasar por ahí... ...todavía estuviese durmiendo. Blancanieves. Blancanieves se fue de Ocupa a vivir con siete hombres que eran enanos. Eran enanos, pero eran hombres al fin... ...y tenían las mismas necesidades que tiene un hombre de estatura normal. Rapunzel. Rapunzel se dejó crecer el cabello durante casi toda su vida... ...para que su príncipe subiera por una torre de más de 20 pisos a rescatarla. Todas estas princesas, con excepción de Fiona, que Fiona sí que... Esa sí que decía, mira, a mí no me vengas a vender la moto, de qué príncipe, de qué caballo blanco, a mí me déjame tranquila, que yo estoy bien así como estoy. Pero todas ellas, el sueño de su vida era su príncipe azul. Ahora, se casaron con el príncipe azul, claro que se casaron con el príncipe azul, pero... ¿Ustedes recuerdan el nombre de alguno de esos príncipes azules? Por lo menos el de Blancanieves, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Pedro, Juan, Benito Camelo, eh, Antonio, Francisco. ¿Qué nombre tenía? El de Rapunzel, el de Rapunzel, sabemos que creo que era rubio, pero tampoco sabemos cómo se llamaba. Algunas veces sabíamos cómo se llamaba el caballo, pero el príncipe no. Entonces, la pregunta, si ellas no sabían cómo se llamaban esos príncipes azules y se casaron con ellos porque eran los príncipes, eran los príncipes encantados y un príncipe encantado pues tiene mucho dinero, tiene un reino que algún día heredará de su padre, el rey emérito, Yo no sé si esto les recuerda algo por ahí, algo cerca, ellas soñaban con ese príncipe, pero no sabían cómo se llamaba. Yo, yo, yo me imagino en los corredores de palacio o, eh, llamándolo siempre príncipe, príncipe. Y a lo mejor el príncipe algún día se cansó de que le dijeran príncipe, pero ¿cómo le podían decir otro nombre si no tenía nombre? No, o, o lo tenía, pero no sabía. Pero cómo, o a lo mejor el príncipe se cansó de, de que lo estuviesen llamando príncipe encantado. Príncipe encantado, está lista la comida. Príncipe encantado, te lava la ropa. Príncipe encantado, vamos al cine. ¡Príncipe Encantado! ¡Qué coño! Eso cansaría a cualquiera. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo duró ese matrimonio y duró esa felicidad? ¿Mm? ¿Se lo imaginan? Si buscamos en Wikipedia, encontraremos La felicidad es una emoción que se produce cuando un ser vivo cree haber alcanzado una meta deseada. O sea, la felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Ah, bueno, aquí sí quiero discrepar un poco sobre esta conversación porque yo me siento feliz. Yo me siento feliz cuando alcanzo la meta y llego a mi club de cannabis. Sobre todo ahora con este verano que está haciendo. Esta gente tiene... Yo no sé, pero el, bueno, el aire acondicionado lo tienen a toda castaña. Entras ahí te olvidas de los 42 grados que está haciendo ahorita aquí en España con este verano ¿no? te relajas apenas entras ya, ya te empiezas a relajar porque aquello parece Scotland Yard pero con Bob Marley ¿no? te sientas, los colegas te saludan todo te va pasando a cámara lenta ¡Wow! y sí, de verdad que sí, sí, sí es una meta deseada que cuando se alcanza se produce la felicidad
1: Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue. La felicidad que yo la busqué no la encontré. Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue. Si la ves pasar, mándamela ya que la quiero ver. Dime dónde fue, dónde fue.
0: Aristóteles decía que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. O sea que el hombre feliz es aquel que vive bien y que obra bien. Traduciendo lo que quería decir eh, Aristóteles, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que también la palabra obrar se refiere a evacuar del vientre o defecar. Por lo tanto... Si traducimos este planteamiento filosófico de Aristóteles, coincidimos en que la felicidad consiste en comer bien y en cagar bien. Porque quien no caga no puede ser feliz. Eso cada uno de nosotros lo hemos comprobado.
1: Voy a sembrar todos los días. Una mata de bondad la voy a dejar sin guarda, para que la quiera robar, que la robe.
0: René Descartes allá por el año 1645 se preguntaba si era más importante ser feliz o conocer la verdad, conocer la verdad o ser feliz, ser feliz conociendo la verdad, la verdad conduce a la felicidad, la felicidad conduce a la verdad, él estuvo muchos años martirizándose con esto hasta que un día Llegó a su casa y encontró que su esposa le era infiel. Sí, que lo engañaba. Entonces, llegó a la conclusión que se puede ser feliz a través del conocimiento, pero ello tiene un precio que tiene que pagar, que es el sufrimiento. Y nos dio a entender que, por ejemplo, si descubres que tu pareja te engaña, eso te va a hacer sufrir. Pero te va a hacer feliz Porque vas a estar soltero nuevamente ¡Venga! ¡Vamos! Me
1: liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga La Maris, del Gai, de Gis
0: entre la felicidad y la estupidez los más estúpidos son los más felices precisamente porque son estúpidos vaya que no piensan demasiado yo creo que cuando Milán Astray le dijo a Miguel de Unamuno aquel 12 de octubre del 36 aquella famosa frase de mueran los intelectuales o según versiones muera la inteligencia mueran los que piensan demuestra que el fascismo español lo único que quería en aquella época y lo único que quiere ahora, ahora, ahora también, <ríe> es la felicidad del pueblo español. Hombre, claro que sí. Si no piensas, tienes asegurada la felicidad. No puedes culpar a nadie cuando te tienden de idiota, pero vas a ser feliz.
1: ¡Viva España! ¡Viva España, caos, ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Vivan los toros!
0: Sí, amigos, la felicidad, la felicidad es una utopía inventada por los filósofos para hacernos infelices, los muy miserables. Hablemos del dinero, ¿qué es lo que más nos importa? A ver, el dinero se ha comprobado que el dinero no construye la felicidad. El dinero hace algo tan parecido a la felicidad que tú los colocas a los dos, uno al lado del otro y no notas quién es quién. Y a nosotros lo que nos hace mucho más felices es gastar ese dinero. Volvamos al lío. Si tienes mucho dinero, y esto hablando en serio, pues no eres feliz. Mientras más tengas, más necesitas. Y mientras más necesitas, más quieres tener, porque más gastas. Y, y tampoco no lo puedes tener todo, porque si lo tienes todo, ¿dónde carajo lo vas a guardar? Si no tienes nada de dinero, pues evidentemente tampoco eres feliz. No, 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 eres feliz, porque yo no me imagino la felicidad que siente uno durmiendo en unos cartones en la calle. Bueno, ahora en verano, lo entiendo, pero en invierno, madre mía. Y por último, si el dinero no te sobra, pero tampoco te falta y tienes lo justo para pagar tus facturas, pues tampoco eres feliz, amigo. No eres feliz, porque para que eso llegue, tú tienes que ser un esclavo que trabaja todos los días todos los días, 12, 13, hasta 14 horas, bueno, si estás en España, con un sueldo mínimo para poder eh, sobrevivir cada mes. Por lo tanto, aquí tampoco eres feliz. Y si piensas mucho en qué es la felicidad, entonces es que eres un vago como yo y necesitas buscarte un trabajo. Según las últimas encuestas y los últimos estudios realizados, Finlandia es uno, o es el país, hasta... ...creo que hasta el año pasado... ...el país más feliz del mundo... ...y lo siguen... ...¿quién lo sigue?... ...lo sigue Dinamarca... ...lo sigue Noruega... ...lo sigue Islandia... ...los países bajos... ...la felicidad tiene... ...la felicidad tiene mucho que ver... ...con el país o el lugar del mundo... ...donde te lleve la
1: cigüeña... ...menos mal que naciste en Occidente... ...adolescente... ...que si naces africano... ...te tatúan el banano... ...con la mano... ...y en el rito de la iniciación... ...que hacen la circuncisión con precisión y te cortan el prepucio por sucio. Menos mal que naciste en occidente, adolescente, porque aquí no tienes que iniciarte ni sacrificarte, porque aquí para ser adulto nadie te revise el bulto que insulto. Menos mal que naciste en occidente, adolescente, porque aquí te vistes a la moda y tomas soda y puedes revelarte y no pelarte o rasúrate y en el coche de tu padres puedes emborracharte y estrellarte menos mal que naciste en occidente, adolescente porque aquí para la rebeldía tienes la pornografía de cada día y tienes el alcohol y el rock and roll y toda la semana la marihuana menos mal que naciste en occidente, adolescente ...porque aquí somos civilizados y organizados... ...te vamos a cuidar y a mandar al servicio militar para marchar... ...menos mal que naciste en Occidente, adolescente... ...que si naces esquimal, te veo mal... ...y por el Ecuador, está peor... ...menos mal que naciste en Occidente, adolescente... ...que si naces en un sitio primitivo... No tendrías preservativos ni medidas contra el SIDA. Menos mal que naciste en Occidente, adolescente. Porque aquí si tienes un futuro seguro. Porque aquí sí si vamos a guiarte con orgullo. Y si te contagias es problema tuyo. Menos mal que naciste en Occidente, adolescente. Menos mal que naciste en Occidente. Menos mal que naciste... Menos mal, menos, menos,
0: adolescente. Los que piensan que la felicidad está en viajar, ¿no? se lo pueden preguntar a las personas que se van de vacaciones de verano. Es más, se pudieron ir a haber ido al Prat, al aeropuerto. Estaban los turistas todos muy felices ahí. En España, precisamente, existen controladores de vuelos aéreos, conductores de la Renfe, personal de seguridad de los aeropuertos, taxistas, conductores de autobuses y toda una maquinaria, una maquinaria del mal... Que ellos pasan todo el año esperando las vacaciones de verano para hacer sus huelgas no no ellos no hacen la huelga en enero en febrero en octubre no 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 nosotros vamos a esperar la, el verano el, si es posible julio y agosto agosto y junio pero en la época de vacaciones es cuando nosotros vamos a hacer nuestras huelgas y así les jodemos las vacaciones a ellos también <ríe> como nosotros no podemos irnos de vacaciones porque tenemos que hacer una huelga pues aquí nadie sale joder viajar en época de vacaciones a las principales ciudades de Europa es experimentar el zoom de la felicidad si sí, comprueban lo felices que son los habitantes de esas ciudades con sus calles llenas de turistas, como tú. Restaurantes vacíos o con cola para comer, la atención esmerada que le brindan a los turistas, los precios solidarios que tienen los restaurantes, lo mucho que aman a los turistas en las principales ciudades del mundo, y más si estás en Venecia y llegas en un ferry de esos que se estrellan contra los muelles. La gente te recibe con mucho cariño cuando sales de ahí. También podrás visitar los lugares de interés turístico de esas ciudades y notarás lo agradable que resulta hacer las colas en los museos, hacer las colas en los parques, hacer las colas en los teatros, que no se atraviese por ahí un islamista con una AK-47 y termines tú siendo la noticia de las vacaciones... Una de las, de las mejores cosas que disfrutan los que se van de vacaciones en verano son las selfies. Ustedes recuerdan que ahora todo el mundo está de moda hacerse selfies. ¡Hombre! Hacerse una selfie en la Fontana de Trevi. En agosto eso da gusto. Eso da gusto porque es que ahí no hay nadie. Tú no te tienes que pelear con nadie. Tú te haces la selfie y sale no, eso como si le hubieses hecho un Photoshop y hubiese borrado a las personas. Pero en la Fontana de Trevi, eso, eso es una de las maravillas, los mejores lugares para hacerse una selfie. La Sagrada Familia, madre mía, la Sagrada Familia. eso, eso Ahí nunca hay nadie, nunca, menos en verano. Esos son los mejores momentos para que te hagas una selfie. Es cuando sales de vacaciones de verano. La felicidad en la gastronomía. La comida también nos hace ser felices. La comida también nos hace ser muy felices. Yo recuerdo un amigo que cuando, cuando era estudiante, eh, pobre, como la mayoría de los estudiantes. Bueno, yo todavía soy pobre, ¿eh? claro. Mi amigo no podía comer lo que deseaba porque es que no tenía para pagarlo. Y después de que se graduó, que se hizo un profesional de éxito, tampoco podía comer lo que quería porque le hacía daño. Eso, eso es la felicidad en la gastronomía. Comerte hace feliz, pero te engorda. Y cuando te engorda, te visitan los amigos de la gordura, como es de esperar. Son sus colegas, van a donde están los colegas. Esos colegas son el colesterol, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cardiopatía esquémica y pare de contar. Aunque los gordos, aunque los gordos de verdad, esto, esto yo lo he comprado, los gordos son más felices. Por muy poco tiempo, pero son más felices. El psiquiatra estadounidense Robert Waldinger, de la Universidad de Harvard, que también es maestro zen. Ya, espérate, esto... Es un psiquiatra judío que también es maestro zen. Bueno, él ha hecho un estudio sobre qué nos hace ser realmente felices en la vida. qué es lo que Él ya no está por qué es la felicidad, sino qué es lo que nos hace felices. Y el estudio arrojó una de las conclusiones, que es la más importante, que revela que lo importante para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones. Sí, señores, así como lo están oyendo, es la calidad de nuestras relaciones. Yo les quiero hablar una cosa. Si están hablando de las relaciones matrimoniales, yo les quiero decir que el matrimonio es como una partida de dominó. Como no te entiendas, con tu pareja es mejor que tengas una buena mano. Si él está hablando de... Si, si el estudio hablaba de las relaciones en tu ambiente de trabajo... ¿Ah? Aquí no hay envidia. Aquí no hay puñaladas traperas en los trabajos. Aquí todo esto es cordialidad y felicidad. Si estamos hablando de las relaciones con nuestro círculo de amigos... Pues ahí sí que coincide, porque los amigos sí somos felices. ¿Y somos felices dónde? Somos felices en el único lugar donde nos conocimos, en un bar. Bueno, hasta aquí nuestro podcast. Eh, nos veremos en la próxima entrega, donde hablaremos también de otro, otros temas profundos. Nos sumergiremos en esa profundidad intelectual a la cual me arrastra la semiología cuántica. Muchas gracias.